0: Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
1: rencontre Lisée-Mulcair. Alors Tom, tu veux nous parler de ce, cette série documentaire de Philippe Falardeau, lac mégantique. ceci n'est pas un accident. C'est pas la série de fiction, c'est une série documentaire présentée sur vrai. Et euh, cette série-là, elle est très dure envers le gouvernement fédéral
0: avec raison. Et j'étais, je suis de ceux qui... Moi, j'y étais le lendemain, évidemment. Euh, j'étais le chef de l'opposition. Euh, j'ai fait approuver le fait d'y aller en hélico parce que tu peux pas juste décider ça puis soumettre la facture. Ça a été approuvé. Et j'ai été rencontré par un bénévole que je connais bien, qui est un gars qui travaille depuis des décennies dans les chemins de fer. Ah, il a marché avec moi. Une fois qu'on a visité les gens, on a rencontré un gars, il cherchait encore sa femme. Évidemment, elle était disparue. Il y, y a des gens dont on a trouvé rien. La, la, la dévastation était telle qu'on a trouvé aucune trace de plusieurs personnes. Alors, le copain en question, il me dit, viens voir ça. Là. Il dit, regarde toute l'herbe et toutes les plantes qui sont en train de pousser à travers euh, les, les rails et tout ça. Il dit ça. Normalement, il y a une inspection, puis ils se font ordonner qu'ils doivent enlever ça parce que ça rend faible tout le système. Moi, ce qui m'a toujours étonné, là-dedans, c'est qu'on a décidé de poursuivre le pauvre gars mmh. qui était en mmh. arrière, le, le, le conducteur du train, et pas le propriétaire de, du train. Lui, il, il a jamais été accusé de rien au criminel. L'autre a subi un procès, a été relaxé, trouvé non coupable. Mais Richard, je suis pas content de ce qui s'est passé, mais presque dix ans plus tard, je suis content parce que j'ai jamais regardé. C'était trop réel pour moi. Ça me tentait pas de regarder une ah, action, oui. euh, euh, en, en, en série comme ça. Mais le documentaire, je te garantis que je vais le regarder parce qu'il va au cœur de la question, puis Richard, je vais te planter un mot dans ta tête que tu connais bien, le mot « enforcement », dont il n'y a pas de bonne traduction en français. On peut parler de l'application rigoureuse des lois. Les, Américaines, les Américains niaisent pas. Il y a une loi, il y a un règlement, tu l'appliques. Mais vis-à-vis, -vis, moi, j'étais président de l'Office des professions, j'ai travaillé beaucoup avec les Américains, ils avaient des badges, les gars, qui faisaient la même chose que moi, OK? On ne niaise pas aux États-Unis okay. avec le « enforcement ». Ici, si, là, tout règlement, c'est juste une suggestion. Les chemins de fer sont tellement puissants qu'on voit que c'est le conducteur qui se fait blâmer, pas le, Mais le monsieur propriétaire de, ce, de cette horreur-là.
1: Oui, et Tom, tu as vu de tes yeux, toi, le, le centre-ville de, 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 de Mégantic Ah, c'était encore sur en place? De... Oui, oui, de, tout de suite après. Ça oui, fumait encore, j'imagine, Bien
0: sûr, il y avait encore des flammes, bien sûr. Et, wow, et, et, okay. et j'ai J'espère que c'est pas le cas, mais je, je crains quand même qu'il y, y a des pompiers et tout ça qui, qui ont baigné là-dedans. On parle de, de choses horribles. Euh, sur le long terme, j'imagine qu'il va y avoir des problèmes de santé pour beaucoup de monde. Mais Falardo est en train de faire une œuvre exceptionnelle ici parce qu'il met mm. un micro en, dans mm. les visages des gens qui savent que c'est un problème à travers mm. le Canada. À chaque fois qu'il y a un truc comme ça, on paye, on règle les poursuites, on règle les actions collectives. Pourquoi parce qu'on veut pas que ça sorte.
1: Et euh, Jean-François, ça s'intitule « Ceci n'est pas un accident, c'est pas pour rien ». Il n'y a pas eu de commission d'enquête publique. Jean-François, peux-tu croire? Non, Incroyable.
2: Oui, euh, Oui, et puis imagine le temps que ça a pris. D'ailleurs, c'est même pas terminé. Euh, la, la voie de contournement, n'est pas, pas construite. Euh, moi, j'ai vu la série euh, de fiction qui était remarquablement faite, remarquablement, ah, oui. euh, remarquablement euh, réalisée, euh, Émotivement euh, bien amené, c'est un, un événement sensationnel qui a été traité de façon non sensationnaliste, c'est un tour de force, euh, donc j'ai hâte de voir la, la série documentaire de Falardeau, effectivement, euh, personne n'a payé pour ça finalement, je pense que la, la compagnie avait, euh, avait participé euh, à partiellement au fond euh, de, de, de relève, mais euh, de façon volontaire, il n'y a pas eu de, y a pas eu de, de décision judiciaire mmh. négative sur sa responsabilité et surtout pas sur la responsabilité du gouvernement fédéral qui avait, euh, qui avait allégé la réglementation permettant euh, de, de, de faire le minimum, minimum en termes de, de sécurité. Euh, mmh. Et donc, effectivement, j'espère que, que Falardeau va mettre un peu plus de lumière là-dessus. Euh,
1: écoute, Jean-François, moi ouais, j'ai sursauté en lisant ce texte-là dans le journal de Québec. Immigration francophone, Québec ne compte pas utiliser tous les leviers ah. à sa disposition. On dit que c'est très important, la défense du français. Or, euh, le Québec ne veut pas utiliser tous les leviers qui sont à sa disposition pour défendre le français.
2: Écoute, moi, j'ai vu ça hier quand c'était arrivé en ligne. J'étais absolument catastrophé parce que c'était le test de la, du sérieux de la CAC dans le deuxième mandat au sujet du français. Hein. Dans le premier mandat, ils ont fait la loi 96. Ensuite, ils ont dit ben ça suffit pas. Euh, on, on, ça va être suicidaire s'il euh, y a trop de euh, s'il y a trop d'immigrants. Le déclin se poursuit. Nous allons renverser le déclin du français. Nous allons prendre une série de mesures. Euh, Jean-François Robert, le ministre responsable, travaille sur un plan d'action qui va nous présenter à l'automne. Et moi, j'ai toujours pensé que une des clés du plan d'action, c'était d'encadrer de, l'immigration temporaire. Il y a quelques années, il y en avait 40 000. Ensuite, on, il y en a eu 177 000. Ensuite, il y en a eu 220 000. En ce moment, il y en a 350 000 sur le territoire. Rien ne dit que ça ne va pas augmenter. Okay? Et évidemment, il n'y a aucune euh, obligation de connaissance du français au point d'entrée. Sur ce 350 000-là, il y en a à peu près 100 000 qui sont à Montréal et qui ne connaissent pas le français, qui connaissent l'anglais et qui participent à l'anglicisation de la ville. Alors moi, j'attendais, avec une certaine naïveté, que devant ce phénomène complètement nouveau et très anglicisant, la nouvelle ministre, Christine Fréchette, annonce que ben nous allons utiliser les pouvoirs euh, que le Québec a dans le cadre de l'entente euh, Canada-Québec pour dire « ben on va limiter le nombre et on va réclamer pour euh, beaucoup d'entre eux une connaissance préalable du français ». Et puis c'est ça, parce que euh, on a perdu le contrôle, c'est ce que Pierre Fortin, dans son rapport qui avait été remis au gouvernement mmh. l'an dernier, avait dit. Mais là, d'entendre, de voir la réponse du ministère, qui répond euh, au journaliste, euh, je pense que c'est Gabriel Côté, euh, dit « Non, nous n'allons pas toucher à ça, mais êtes-vous malade Si vous ne touchez pas à ça, c'est que vous ne voulez pas renverser l'anglicisation du centre-ville de Montréal, c'est incompréhensible. Mmh.
1: » Tom, qu'est-ce que tu en penses?
0: Il faut faire attention. Moi, je, la semaine prochaine, je vais participer à une conférence à l'ACFAS et j'ai parce qu'il va y avoir plein d'experts et de démographes parce qu'il y a des choses qu'on affirme que personne n'a le droit de contester. Alors alors qu'effectivement, les gens qui travaillent avec ces chiffres-là et ces statistiques-là à longueur de journée ont tendance à peindre un portrait un petit peu moins sombre que celui que Jean-François vient, vient de mettre devant les yeux. Alors moi, je pense qu'effectivement, il y avait quelque chose d'étonnant là-dedans mais c'est encore un exemple où au sein du même gouvernement, on a plusieurs ministres responsables du même dossier puis on ne sait pas qui mène. Alors, une ministre de l'immigration qui dit ce que Jean-François vient de mentionner. On a évidemment le ministre Roberge qui est responsable de l'application de la Charte de la langue française et tout ce qui vient avec. On a un ministre de l'éducation, quand il va revenir, il va sortir de son B-Tube, il pourrait peut-être nous en parler aussi parce qu'il y a un fort aspect éducation là-dedans aussi. Donc, je pense que ça prend une vision d'ensemble parce que c'est sûr que tout le monde est en faveur de la protection, rehausser le statut du français, promotion, pas de problème. Mais encore, faut-il avoir une base et pas juste affirmer que c'est une source d'anglicisation de Montréal, alors que, comme je dis, la semaine prochaine, je connais plusieurs des experts, c'est les meilleurs universitaires du Québec qui contestent beaucoup ces affirmations à brûle-pour-point comme ça, qui euh, n'ont ouais, pas nécessairement été étayées.
2: Tu, tu, hum. tu me permettras de dire que, que les chiffres de 100 000, c'est très facile à compter, c'est les chiffres du ministère de, de l'immigration qui fait le décompte des étudiants étrangers des étu des, euh, des, des professionnels étrangers qui affirment au point d'entrée connaître le français, le français et l'anglais seulement l'anglais ou pour lesquels nous n'avons pas de données et quand je dis qu'il y en a 100 000 sur les 350 000, c'est une addition des chiffres disponibles sur le site du ministère de l'immigration en oui. sachant que pour un autre à peu près 40 000, nous n'avons pas de données alors on les oui. compte même pas alors hein? ça, c'est pas... Et de, et de dire que... et ça, c'est ceux qui sont à Montréal. Je ne compte oui. pas les travailleurs guatémaltèques au Saguenay qui ramassent hein? des bleuets. À Montréal, hein? c'est l'équivalent d'une ville plus grosse que Sherbrooke qui s'est installée et de, de gens qui parlent l'anglais et ne parlent pas le français. Maintenant, si tu penses que 100 000 personnes, 100 000 anglophones dans, installés à Montréal, ça participe pas à l'anglicisation de Montréal... Ah c'est quoi en ta parler. base,
0: Jean-François? C'est quoi ta base de référence? Il y en avait combien avant? Il y a dix ans, il y en avait combien? Le sais-tu? Ah, ah, il y en a, y en 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 a en combien aujourd'hui, précisément? Le sais-tu? a. n'est oui, pas la planification pour dans dix ans le sais-tu? Donc, il faut ben, quand même, ans, en, en analyse statistique, si on va comparer, il faut comparer des choses oui? d'une manière ben, constante avec une base. Alors, ben, oui. moi, ce que je suis en train de dire, c'est que les gens qui regardent ça... Je vais prendre un exemple. Le go le chiffre préféré de Legault, c'est il ah, y, a, y a beaucoup de gens euh, qui parlent une autre langue que le français à la maison. Ça, ça fait que. Mais les mêmes statistiques prouvent que dans la grande région de Montréal, une région de 4 millions de personnes, 95 des gens peuvent tenir une conversation en français. Alors, oui. d'affirmer que la présence de ces personnes-là est une, une manière d'empirer quelque chose qui n'est pas avéré. Donc, tu commences avec une présomption qu'il y a une anglicisation de Montréal, ce qui n'est pas prouvé. Ensuite, tu affirmes par-dessus le marché que c'est pire, mais tu sais pas par rapport à quoi, quel était ben le oui. chiffre avant. Euh, et c'est pour ça que moi, je préfère m'asseoir la semaine prochaine avec des experts et discuter de ça, Écoute, parce que c'est un, une patate chaude politique qui attends, mène nulle part lorsqu'on peut juste faire des affirmations comme ça.
2: Bon, que j'ai... Je... Oui, euh, je, je trouve particulièrement euh, désagréable euh, la façon dont tu euh, caractérises mes affirmations euh, j'ai lu les Mais parce rapports affirmations... de... de... j'ai lu, lu les rapports de Pierre Fortin et de Marc Termotte qui ont été remis l'an dernier je discute avec une des meilleures euh, statisticiennes qui est Anne-Michel Meigs qui, de... qui est la première depuis trois ans qui nous a avisé du problème des temporaires qui étaient en train de perdre le contrôle je suis ces questions depuis 20 ans. Alors, je ne fais pas d'affirmation à l'emporte-pièce. Ce sont des données disponibles sur le site du ministère de l'Immigration. On les connaît. Elles ont été analysées. Là, toi, tu parles d'autres choses, c'est-à-dire les gens qui parlent une autre langue que le français à la maison. Moi, je te parle des 350 000 travailleurs temporaires dans lesquels il y a 100 000 unilingue, anglophone ou anglophone bilingue avec une autre langue que le français. Je connais Marc Thermott
0: mais... depuis de nombreuses années. Marc Thermott a une vue de l'esprit. Je connais Anne Meggs aussi, qui est quelqu'un que, que tu connais bien justement qui a une vue de l'esprit. Sa famille est intéressante. Son, son frère était le chef du cabinet du premier ministre de Colombie-Britannique. Donc, ils ont Vraiment une, une extraordinaire vision de l'ensemble. Mais moi, je me souviendrai toujours d'un... Je ne vais pas le nommer parce qu'il doit encore subir le, les conséquences. Devant le juge Jules Deschênes, notre démographe, lorsque je travaillais aux affaires, aux affaires juridiques du Conseil de la langue française, dans la fameuse cause, la clause Canada versus la clause Québec, ils essayaient de convaincre le juge Jules Deschênes que c'était pas vrai que les anglophones avaient subi une baisse radicale de fréquentation scolaire et de présence, euh, au Québec. Ça a été, ça a été très pénible mmh. pour mon collègue. J'étais en cours. J'étais là. Et ça, c'était il y a 40 ans. Et je suis ces dossiers-là depuis 40 ans. Mais les gens qui ont une vue de l'esprit, qui ont un angle, Mais qui non. veulent chercher des faits pour se donner raison, c'est ça ou, ou <rire> que je trouve <rire> problématique. C'est
2: fameux, c'est fameux. C'est pas une vue de l'esprit de dire qu'il y a quelques années, il y avait 40 000 temporaires au Québec. Et que maintenant, il y en a 350 000. Jean-Jean
1: François, je veux t'amener sur autre chose. Euh, le même sujet, mais un autre angle. Il y a des gens qui disent, on ne peut pas imposer une connaissance du français aux immigrants temporaires dans une, un contexte de pénurie de main dœuvre On a besoin de main dœuvre euh, qui parle français ou pas. Ça passe après. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
2: Ben, je leur dis d'aller au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, ils parlent anglais. Pour être... Euh, pour immigrer aux États-Unis, pour de façon permanente ou temporaire, il faut démontrer à Londres que tu parles en anglais avant d'arriver. Il faut démontrer à Londres que tu parles anglais si tu veux faire la réunification familiale Puis si tu, si tu n'es si pas un aîné ou un enfant. La politique d'immigration du Royaume-Uni, si on l'appliquait ici, ça ferait toute la différence. Alors, je comprends que euh, si on dit, bon, dans le temps qu'il y en avait 40 000, ça pouvait aller, mais à 350 000, puis là, si, si ça augmente de 50 000 par année, ça va être 400 000 l'an prochain, 450 000 dans deux ans, un demi-million dans trois ans. Ne rien faire, ne rien faire, ça, c'est suicidaire.
0: Euh, Tom, non, tu veux ça, nous parler? Ça, c'est un, un mot très fort, Jean-François. Moi, je, personnellement, là, j'utilise pas ces termes-là. Suicidaire, là, ça évoque quelque chose de très pénible pour beaucoup de familles. C'est un, un mot trop fort dans une discussion qui se veut, justement. Une discussion de fond. Oui, Richard.
1: Alors, euh, tu veux nous parler ah. du député conservateur Michael Chang euh, qui a Mais été oui. ciblé par, euh, oui. par la Chine.
0: Oui. Alors, c'est... Très troublant, parce que d'un côté, on a Mendocino, notre ministre national de la sécurité publique, qui dit, les fameuses postes de police, là je les mets entre guillemets parce que c'est leur terme, la GRC les a toutes fermées. Mais là, on a de l'information comme quoi il y en a une qui fonctionne encore ben ici, c'était dans le journal. Là, c'est très difficile de savoir juste là-dedans, puis je, je prends toujours la peine de dire, on parle pas de ton voisin qui, qui a immigré de Hong Kong aux années 60. Tu es en train de parler de front pour le parti communiste chinois. C'est complètement autre chose. Michael Chong, sa famille aurait été visée, et le gouvernement canadien le savait, sa famille aurait été visée à Hong Kong. Si tu le connais pas, Michael Chong est un des gars les plus brillants et les plus intéressants dans le caucus des, des conservateurs. Un gars vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Et il était parfait dans ses répliques a Plutôt que de se déchirer la chemise, il a dit, « Ben, J'aurais bien voulu que mon gouvernement m'informe que ma famille était menacée, puis il, il le savait. » Donc, ça joue dans le film, Richard, où le gouvernement Trudeau, c'est un paquet de choses sur les gestes répréhensibles et, justement, les, les tentatives d'ingérence du gouvernement chinois ici au Canada. On peut penser aux élections, mais il y a bien plus que ça. On peut penser à la fondation Trudeau, mais il y a bien plus que ça. Et Trudeau ne fait rien, puis je reviens toujours à ça. Bob Fife du Globe and Mail, quelqu'un avec qui je travaille depuis des années. puis il est l'auteur de la, l'ensemble de, ce, de ces articles-là, co-auteur avec, selon le cas, mais il est toujours là depuis le début. Il y en avait eu encore un très important hier. Et quand, quand il a été posé la question à une station de radio ici à Montréal où je travaille, il dit, garde là, c'est pas compliqué pourquoi Trudeau fait rien. Parce que c'est Trudeau qui en a bénéficié. Ce sont les libéraux qui en ont bénéficié. Mmh. Alors, tout le monde devrait être plus craqué qu'il ne l'est à propos de cette ingérence et du fait que Trudeau reste assis sur ses mains.
1: Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François? Lui, il dit euh, « Trudeau le savait que ma famille était euh, ciblée par la Chine et n'a rien dit. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben, » C'est terrible. Il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. Écoute, euh, le gars, c'est un, un député. Le, les services secrets savent que sa famille est ciblée. Heureusement, l'information qu'on a, c'est qu'il n'y a rien de, de négatif qui a été fait. Mais elle, elle était ciblée. Ben, il me semble que lors, si tes services de renseignement le savent, que le bureau du premier ministre le sait, tu es un député à la Chambre des communes, euh, tu l'amènes dans une pièce, puis tu lui dis, écoutez, on a des informations à l'effet que peut-être. Euh, on ne peut pas protéger votre famille à Hong Kong. Évidemment, c'est pas sur notre territoire. Mais euh, maintenant, que vous le savez, euh, si euh, on peut vous aider, s'ils veulent déménager au Canada, ou je ne sais trop. Tu je veux dire, tu fais au moins du ben oui. l'information. Alors non, je trouve que ça c'est un autre élément qui montre comment toute cette question d'ingérence a été traitée euh, de façon euh, complètement euh, avec une grande légèreté. Comme si les informations s'accumulaient, mais c'était pas si important que ça, puis c'était pas nécessaire d'agir là-dessus. Et,
1: et, et à vous deux, le, le rapporteur, là, euh, Johnston, <rire> il va se rapporter quand exactement le rapporteur ben, Ce
0: mois-ci. Ah, non, il, il lui reste euh, trois semaines max. Je pense que Trudeau lui a donné la date du 26 comme date euh, butoir. Johnson, Johnson qui est un ami, euh, euh, mais il ne devrait plus avoir son nez là-dedans. Pas tout, Depuis que ça a été révélé qu'il avait un rôle clé à la, à la fondation de Trudeau, ça n'a pas de bon sens qu'il soit encore en train de regarder ça. Regardons le témoignage de celle qui était la présidente directrice générale qui était en commission parlementaire la semaine dernière. Elle a dit, garder là, moi, j'avais demandé aux gens qui avaient été là, autour de la table, au moment d'accepter ces chèques du gouvernement chinois, de se désister, de se, le, le mot technique, c'est se récuser. Et ils ont refusé, et j'ai démissionné, puis huit autres membres du conseil d'administration ont démissionné. Là, on va avoir le droit à, 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 à l'autre, à, à Alexandre en commission parlementaire, mais je suis pas convaincu qu'on va apprendre grand-chose. Mais euh, et, et, depuis le début, c'était très, très bien résumé dans un article hier. La Fondation Trudeau... C'était 125 millions de dollars de l'argent des contribuables canadiens qui a été donné à une fondation qui porte le nom de Pierre Trudeau, qui vise justement son héritage et des gens qui pensent comme ça, Je Cher ch chercher en vain quelqu'un qui euh, écrit quelque chose sur, les, sur le caractère intéressant de la souveraineté du Québec, il n'y en aura mmh. pas. Quelqu'un qui était avait un autre point de vue que ça. Donc, on les donnait des mentors. Et on préparait la prochaine génération. Il y a un autre truc comme ça qui s'appelle Canada 2020. Si vous ne oui. le connaissez pas, vous devriez le lire. Puis celle qui était à Canada 2020, juste avant qu'elle va être la, la candidate d'un NDJ Westman pour remplacer Carnot, s'appelle Anna Gaini, et qui est là en ce moment aussi un certain Mark Carney. Donc, les libéraux maîtrisent l'art d'avoir ces trucs dans une zone grise de financement. 125 millions de l'argent des payeurs de taxes qui devrait être demain matin dans une des trucs qui existent gouvernemental où on arrête de jouer avec cet argent-là comme si c'était de l'argent pour faire d'autres libéraux pour la prochaine génération.
1: En tout cas, j'ai très hâte si le rapporteur M. Johnson va décider si oui ou non il va avoir une enquête publique sur l'ingérence chinoise. Merci à vous deux. À demain. Bonne journée.